1: You say you wanna make my mind. feel.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Ringfuchs-Podcast, wir sind wieder da und heute reden wir über Wrestler, die uns peinlich waren oder peinlich sind und wir haben ein paar konkrete und aktuelle Aufhänger, aber zunächst, ich bin der Marvin, wie immer an meiner Seite der Jasper. hi.
1: Hi, ja, schönes Thema, <lacht> äh, <ist> mir <lacht> erstaunlich viel direkt so eingefallen, ohne dass ich groß drüber nachdenken muss. Oh ja. ja.
0: Ich bin sehr gespannt, ja. wen du da so hast. Aber ehrlich gesagt könnten wir schon mal so ein bisschen die Schleife drehen und uns darüber Gedanken machen, ähm, wie das überhaupt kam, dass wir uns genau darüber auseinandersetzen. Und es ist ehrlich gesagt so. 2021 bewegt uns insbesondere ein Wrestler durchaus im peinlichen Bereich. Und das ist so, ehrlich müssen wir sein, Seth Rollins jetzt bei.
1: Ja, das ist irgendwie witzig, dass es uns beiden so geht. Hätte ich gar nicht unbedingt gedacht. Aber tatsächlich sind wir uns da ja irgendwie einig. Und witzigerweise habe ich auch neulich gelesen, dass es ja noch ein paar anderen Leuten so geht. Aber tatsächlich, es geht mir äh, tatsächlich nicht erst der 2021 mit ihm so. Es ist schon eine ganze Weile bei mir so und bei Seth Rollins. Das Schlimme ist ja, dass man ihn ja eigentlich ganz ganz gut finden möchte. Ja. Er ist ja kein verkehrter Wrestler und ist auch eigentlich am Mikrofon nicht schlecht. Aber was mich bei Seth Rollins wirklich nachhaltig fertig macht, ist, wenn er äh, sich einen neuen Charakter überlegt. Und er macht das immer auf diese billigst plakative Art und Weise, dass ich es echt kaum fassen kann, ne? ja, wie er sich da übel. immer hinschüttet. Mhm. Ja, und jetzt ziehe ich mir dann noch einen knallbunten Mantel an und sage, ich bin der Messias. Und es ist halt einfach immer dermaßen simpel und über, überzogen. Und ich meine, dass man im Wrestling-Kontext sagt, irgendwas ist überzogen, ist ja schon eine, ist ja schon eine kleine Kunst. Ähm, aber bei ihm ist es einfach immer dermaßen simpel und schablonenhaft, dass ich es ganz unangenehm finde. Und ich finde, man merkt dann auch im Ring, dass er sich damit mir ist das peinlich, weil ich immer das Gefühl habe, er fühlt sich damit selber absolut nicht wohl, wenn ich ihm beim Reden zuhören. Es mhm. wird ganz furchtbar gestellt. Es wirkt auch gar nicht, wie er sonst redet. Und das nicht auf eine gute Art und Weise, sondern eben,
0: auf, als es wirkt wie drüber gestülpt. Und ich habe da ganz... Krasse Beklemmung, wenn ich ihm dabei zugucke. Es ist genau das, also was du sagst. Ich meine, er kommt jetzt, kam zwischenzeitlich mit so einem Napoleon-artigen Look daher und du denkst, okay, das ist jetzt schon ein bisschen weird. Er hat ja einen Remix seiner aktuellen, äh, seiner Theme, die er sonst auch immer hatte, ja, das, das kann man sagen, ja, das ist ja in Ordnung und das finde ich ja auch grundsätzlich gar nicht verkehrt. Aber allein wie er reinkommt, wie er daherstolziert, kommt dann die Art und Weise, wie er am Mikrofon sich auch gibt, wo ich das Gefühl habe gar nichts von der eigentlichen Qualität eines Seth Rollins, denn er ist eigentlich kein Schlechter. Er kommt gerade durch. Auch komplette Statements, so einfach nur, ich bin der Beste und so weiter und so fort. Und krude Zusammenhänge entwickelnd äh, dafür, dass er jetzt sich einen neuen Kontrahenten ausgesucht hat. Ich finde, das hat vorne und hinten überhaupt keinen Fuß. Das Schlimme ist, er ist ja ein guter Wrestler. Ne? Am Ende, der kann mit jedem ein ordentliches Match haben. Das, das schafft er immer wieder. Und da habe ich Respekt davor. Aber leider, leider, leider. Ist das was halt als Gimmick präsentiert wird, echt so, dass ich sage, oh, krass, ich schäme mich hier gerade. Und darum geht es ja auch in der Sendung. Es geht ja. im Endeffekt darum, dass man sich schämt, wenn man das einschaltet und denkt, oh, das ist echt, das hat so einen cringigen Moment. Und das tut mir auch leid, aber es ist einfach so. Also es sieht schablonenhaft aus. Du hast das perfekte Wort benutzt und so, dass ich nicht denke, dass das irgendjemanden, dem ich das zeige, ein Interesse entlocken könnte.
1: Ja, das Ding ist, er wirkt halt fast wie jemand, der als Wrestler cosplayt, so ein bisschen. Ja. Also wie jemand, der Wrestler spielt. Ich kann, Es ist ganz schwer, in Worte zu fassen, was da passiert. Aber es wirkt, also inzwischen ist es halt so, als hätte er vergessen, wie man ein Wrestler ist. Und er versucht, es verzweifelt irgendwie noch mal rauszufinden. Und irgendwie klappt es von der ganzen Charakterführung her nicht. Und die ganze Mimik und die ganze das Alles, alles, was er sagt, es ist alles dermaßen
0: off so komisch. Es ist wirklich ein Graus. Es ist dermaßen off, es ist dermaßen fernab von allem, dass ich immer wieder denke, oh, du kannst es doch. Und das Schlimme ist, wir wissen ja, dass er es das kann. Ich meine, wir müssen ja alle keine Fans von Seth Rollins sein, aber wir wissen, dass es sehr, sehr viele gute Abschnitte gab, sei es bei The Shield, sei es aber auch in der Individualentwicklung, aber dass ich mittlerweile das Gefühl habe, oh, dieses Over-the-Top-Ding weiß nicht, ob er es selber lebt, aber selbst wenn er es leben würde, würde er das gerade nicht richtig gut spielen. Und ich ja. merke übrigens auch, dass das ja auch nicht nur unser Gefühl ist, sondern es ist der Faktor auch so, dass das bei der Crowd, das Schlimme ist, er hat immer wieder gute Matches, mit Edge beispielsweise, die Serie, die er hatte, die ist rational gesehen vollkommen gut. Aber das Problem ist, dass die Crowd auch überhaupt nicht mehr darauf reagiert. Ja, das ist
1: noch ein anderer Faktor, weil ja. die Story einfach extrem müde gebuckt ist, tatsächlich auch, mhm. aber... Ähm, ja, ich bin auch, also irgendwas ist, irgendwas von ihm ist mit, mit dem Fiend
0: in, in der, in, bei Hellernessel gestorben. Ich weiß nicht genau, was da los ist, aber, ja. ähm, Ich glaube, das war wirklich der Impuls. In diesem, in diesem Moment ist es dann irgendwie kaputt gegangen, ne?
1: Ja, also ich fand das damals, diese ganze Monday, Monday, Monday Night Messiah Geschichte, da hast du schon so gemerkt, okay, das, sitzt jetzt nicht mehr wirklich und ich fand der der hat da vor was sehr organisch äh, organisches gehabt du hast es ja schon das Shield gerade erwähnt und ich finde da hat er auch einen guten Weg eigentlich genommen und eigentlich muss ein Teil davon auch immer in diesem Charakter drin bleiben finde ich weil so haben die ihn alle kennengelernt und der ist auch real, wenn er das möchte, so, ne? Aber jetzt inzwischen, ja, es ist irgendwie so, jetzt hätte man gesagt, spiel doch mal so ein Heal wie, wie damals, ne so in den frühen 90er. Die haben doch coole Heals gemacht. Die hatten so, einen, hatten so einen Umhang und die haben so gestilzt geredet und sowas das ist doch cool. Und noch einen coolen Namen und jetzt machst du mal das. Und das passt halt einfach nicht. Aber, ja, ist eine Mischung aus, ich weiß nicht, eigenem Versagen, Anführungszeichen, und auch dem, was man ihm gibt halt, also
0: ja, leider schon. Also muss man schon so sagen, ich glaube, es ist eine Kulmination aus mehreren Dingen, aber er gehört hat leider auch dazu, er könnte sich ja dementsprechend auch wehren, könnte sagen, okay, das das mache ich nicht, weil es hängt auch so ein bisschen damit zusammen, wie er dann aussieht. Ich weiß und das finde es auch gut, wenn Leute over the top dann sind, auch wenn sie als Heels unterwegs sind, aber es ist alles, ist zu schablonartig. Du nimmst ihm auch diese Sequenzen nicht ab, wo er dann als Heel sich versucht zu etablieren, wo er seine Gegner irgendwie beschimpft. Das nimmst du ihm nicht ab. Er kommt leider rüber wie ein Witz. Und das sorgt für mich für ein cringiges Gefühl, dass es in dem Moment so wäre, wenn jetzt jemand reinkäme und guckte, sich Wrestling gucke, äh, würde ich sagen, ja, äh, ich habe da aus Versehen drauf geklickt, weil es so peinlich ist. Und so geht es ja sogar weiter. Also ich meine, wir müssen äh, da leider den Stab über Seth Rollins brechen. Vielleicht seht ihr das anders. Dann schreibt auf jeden Fall mal bei uns in den Discord-Chat. Wir haben ja jetzt einen, und da sind wir rege im Austausch immer wieder. Das finde ich immer eine super Angelegenheit, gerade auch zu aktuellen Themen. Also guckt da gerne mal rein. Wir, wir twittern auch gerne mal wieder den Link. Ähm, vielleicht können wir uns da ein bisschen austauschen. Aber das ist ja nur eine Person. Äh, jemand anderes, ähm, da gibt es wahrscheinlich relativ viele. Ich habe mir viele aufgeschrieben. Wen hast du denn noch so?
1: Ja, ich bleibe mal beim Aktuellen. Ähm, und das ist einer von den Punkten, der mir, glaube ich, auch extra peinlich ist tatsächlich, weil ich weiß, dass ich das vermutlich, als ich 13, 14, 15 gewesen bin, vermutlich sehr cool gefunden hätte. Und äh, das sind Carrion Cross und, und, und Scarlet äh, Bordeaux tatsächlich. Ähm, ich, äh, ich kann wirklich, also ich, ich fand das ja von Anfang an. Grauenvoll, muss ich ganz ehrlich sagen, weil, also, das, 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 das Gimmick bedient meine, mein, mein, meine, größte Hassmechanik im Wrestling. Wenn nämlich Leute mit so einem, mit so einem Gimmick reinstolzieren, das im Grunde besagt, dass sie ganz großes und bösartiges mit der Welt vorhaben. Ja. Und der, die erste Frage, die ich mir dann immer stelle, ist, Warum bist du dein Catcher geworden? Das ist jetzt wirklich. Ja, das ist, ist doch wirklich so. Ja. Das ist, das ist wirklich. Es ist, also ist leichter, US-Präsident zu werden, als es in der WWE nach oben zu schaffen. Insofern ist es wirklich ein sehr langer und blöder Weg. Und darum finde ich dieses ganze Apokalypse-Gelaber und sowas halt immer oh, okay. Also ja, es gibt so ein paar Gimmicks, die es durch durch die Zeiten geschafft haben, wie der Undertaker, der so in die gleiche Rolle in die, oder in die gleiche Richtung gesprochen hat, oder auch Kane oder sowas, ja, wo so Anleihen dafür da waren, aber das sind das ist halt wirklich die Ausnahmen und der Großteil von den Leuten, die gesagt haben, ah, ich werd ja, ich werde alles in den legen und dann die neue Zeit alter bla, ja, die sind dann zwei Wochen später weg und da ist es halt so krass, weil er er sagt das halt die ganze Zeit und ist alles so angezogen, hat auch so ein so ein Titan schon und hatte aber auch noch seine komische äh, Zeremonienmeisterin, die da an und herum ja. tanzt und, se und sein sein Team war auch peinlich, ja. Ja, und sein Lied Playback singt, das ist halt auch einfach. Und dann macht sie da ihren komischen halben Schamanentanz und, oh Gott, ich, nee, wirklich, das ist alles ganz, ganz furchtbar. Ich hab mich, also da cringe ich wirklich zu Tode, wenn ich das sehe. Ähm, und das Ding ist, ich es gibt ja Leute, die das total cool finden. Das war, war ja auch da wieder der Fall. Und das ist ja, wenn man das das erste Mal sieht, also auch wenn ich den Entrance persönlich super peinlich finde und das Theme, wie du sagst, auch nicht gut fand, ist ja eine imposant durchdachte Geschichte mal gewesen am Anfang. Ja? Aber irgendwann, wenn das Theme vorbei ist und dann ausgetanzt worden ist, dann muss man halt im Ring ganz normal wrestlen. Und dann passt das eben alles nicht mehr so richtig.
0: Also ich bin ganz ehrlich ähm dieser Kontrast zwischen dem, was er halt im Ring dann gegeben hat, weil er ja nur ein gewöhnlicher Catcher, ne? Klar, manchmal ging es schneller, aber er war trotzdem ein gewöhnlicher Catcher. Und diesem Entrance, der war so frappierend. Ähm, das war auch so mit das erste, ich glaube, wir hatten dann auch drüber geschrieben. Ich fand das, also ich, für mich war das Ende von NXT, äh, wie wir es kannten, mit seiner, mit seinem Arrival irgendwie angekündigt. Weil äh, das war so. Oft, Das war so in die WWE-Entertainment-Richtung, so, so absolut abgedreht. Mittelalterlich, äh, Wrestling mittelalterlich könnte man fast sagen. Es war echt eher so ein 90s-Gimmick. Vielleicht kommt Mordecai gleich noch um die Ecke. Ich fand es komplett gaga. Äh, ehrlich gesagt hat mich der normale Backstage-Carrying-Cross mehr abgeholt als durch diese absurde äh, einen absurden Entrance. Ich fand das mit dem Gesinge auch peinlich, ich fand die Musik auch scheiße. Also für mich war das von vorne bis hinten nichts und es hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich muss echt sagen, weil, gedacht, Alter, das ist aber jetzt gerade ganz schön peinlich. Weil das für mich zumindest in dieser Zeit nicht mehr das reflektiert hat, was ich eigentlich von NXT sehen wollte. Dass es klar ist, dass man immer neue Dinge probiert, gerade bei NXT kann ich verstehen. Aber für mich war das, wie bei dir, extrem cringy. Ja, Schwierig. Also kann man anders sehen, aber für mich äh, Karen Cross auf jeden Fall eine große Nummer. Aber wenn wir jetzt mal weitergehen, äh, mal so, so ein bisschen in die Vergangenheit. Und ich habe ja früh angefangen, Wrestling zu gucken, dann muss ich sagen, das erste wo mich auch mein Vater schräg angeguckt hat, als ich das noch geguckt habe, weil ne, also ich mein, wir haben ja gemeinsam angefangen, Wrestling zu gucken und äh, das wollte er dann nicht so wahrhaben, dass ich da auf jeden Fall Bock hatte, das noch weiter zu gucken und das hat er dann toleriert und hat mich dann auch alleine gucken lassen. Aber was dann echt schwierig war, auch äh, vor ihm zu verargumentieren, war, als der Bastion Booger den Ring ähm, Mike Shaw heißt der Wrestler übrigens hat ja auch hat ja auch tatsächlich äh, in sich auch kein schlechter Wrestler gewesen ja aber dieses Bestian booger Gimmick ich will für die Leute die es vielleicht nicht wissen das war also er ist ein kompulenter Wrestler gewesen füllige Statur gehabt ähm, auf jeden Fall krass übergewichtig und läuft dann mit einem Korsett ja Korsett ist es nicht aber mit so ganz engen Klamotten herum alles in Grau gehalten und frisst da so noch Sachen herein in widerlichste Art und Weise. Und das dann präsentiert zu bekommen, war extrem unansehnlich. Und ich wusste eigentlich auch einfach nicht, was das überhaupt soll. War, warum ist so ein mit Fetischkostüm ausgestatteter Ringer unterwegs? Was ist sein Ziel, wenn er sich die ganze Zeit nur den Mund vollstopft?
1: Ja, einfach der größtmöglichste Ekel irgendwie, den man versucht da hervorzurufen. Ich, ja, also aus der damaligen Zeit gibt es ja eine eine Unzahl an, an Gimmicks, über die man da in dem Tonus auch so reden kann, aber Weston war schon, also ich meine, gut, man soll den einfach nasty finden, ne? das ist der Gedanke dahinter, ne? das ist mhm. ein dreckiger, schmutziger Typ und so. Äh, Ich,
0: ich also für mich war es insofern einfach schwierig, weil er, ähm, also ich meine, weil er natürlich also diese, diese diesen Ekel auch nochmal demonstriert hat. Also im Endeffekt es gibt halt einfach Leute, die hoppelig sind. Es gibt halt Leute, die nicht alle, ich meine halt auch nicht alle Zähne im, äh, im Mund gehabt, ne, die nicht alle Zähne im Mund haben. Ich finde allein die Tatsache, dass sowas dann dargestellt wurde als auch als problematisch oder als dass er eklig sein sollte, finde ich halt auch eigentlich fast verachten, wenn ich ehrlich bin. Und das hat bei mir genau ja. dieses Gefühl, dieses, hier soll was menschenverachtendes gezeigt werden, genau das hat es bei mir ausgelöst. Und deswegen fand ich das auch so problematisch.
1: Ja, es ist auch tatsächlich ein, also hat sich, hat ja auch niemand interessiert. Ne? Also ich meine, das ist ja immer wieder das Witzige, äh bei, bei solchen Sachen, man, also ich, ich frage mich immer, wie man auf diese Ideen kommt, wenn man als jemand, der diese Promotion führt und auch die Storyline schreibt, merkt man ja auch, dass die Fans vor allem Leute hassen, die Böses tun in einer Storyline, die die Leute emotional auflädt. Und diese völlig plakativen Sachen, das hält ja in der Regel nicht sonderlich lang. Ich weiß, vielleicht ist es bei Live-Events eine tolle Geschichte, aber so von außen betrachtet das ist es halt eine tote tote Sache von, von vornherein. Und in dem Fall von Westernbuga ist es halt so dermaßen plakativ, auch mit dem Rülps- und Furzgeräuschen, wenn er reinkommt und so. Das ist puh, ja, das ist wirklich schon äh, die, die die allerunterste Schublade von von physischer Comedy. Und äh, ja, unangenehm. Also guckt man ja mag man ja auch in keinem anderen Medium so diese völlig flache Scheiße einfach nur. Ne? Das ist ja einfach lame.
0: Nee wirklich richtig bitter, war froh, dass es dann irgendwann vorbei war, aber war ich dann so eine Sache, weil mir geht's auch, wenn wir das hier thematisieren, dann ist es nicht nur so, ja, was was theoretisch peinlich ist, sondern auch was ich verargumentieren musste, so. weil ich meine, wir reden, ja. wir haben in, unseren, ähm, in unserer Vergangenheit auch immer wieder, auch in diesen Folgen, die darüber diskutiert, dass wir natürlich auch mit Kollegen und Kolleginnen, mit Freunden und Freundinnen darüber gesprochen haben, ja, ja, ich guck Wrestling, ich bin wrestling Fan, so ist es halt, ne, und dann ist auch super, aber das ähm, auch bei meinem besten Freund äh, Manu, wenn der dann mal mitgeguckt hat, die haben auch gesagt, ja, okay, also, oh, also das ist aber jetzt schon ne, Und dann musst du irgendwie Argumente finden. Und da gingen mir halt einfach die Argumente aus.
1: Ja, nee, kann ich völlig verstehen.
0: Wen hast du nur noch?
1: Oh, ich habe eine ganze Riege von Leuten aus dem Segment von schlechter physischer Comedy tatsächlich mhm. einfach, weil ich finde, also mit dem Körper lustig zu sein, ist halt eine Kunst. Nicht umsonst, war Clown mal ein richtiger Beruf und so, ne? Ja. Und es gibt nicht so wahnsinnig viele Leute, die das gut können und es gibt aber sehr viele Leute, die in diese Rollen gesteckt werden und dann wahnsinnig rausfallen. Also, es gibt so ein paar Beispiele an physischer Comedy, die sind auf den ersten Blick sehen die super easy aus, aber sie sind super schwer hinzubekommen. Zum Beispiel, dass jemand einen Wutanfall bekommt. Wenn man das gut macht, dann ist das super lustig und man kann sich wahnsinnig drüber amüsieren, wie lustig sich die Person rumwälzt und wie die von links nach rechts klappt. Das ist aber alles, wenn man wenn man es genau hinguckt, ist das ein sinnvoll getimtes ein sinnvoll geteilter Akt, der da passiert. Ne? man gibt den, einzigen Körper, den einzelnen Körperbewegungen auch genug Zeit zum Atmen, so dass die Leute auch verstehen, und äh, was da passiert. Und dass ist auch die, die einzelnen, dass sie die einzelnen Bewegungsabläufe erkennen können. Und andere, die fangen einfach an, wie wild dran um rumzuzappeln. Und jemand, ich kann, ich kann ja dafür auch nicht böse sein, weil sie ist auch in diese Rolle gesteckt worden und war eben sichtlich nicht da, wo sie hingehört. Aber das war so Alicia Fox, ähm, die immer ganz viel mit so Wutanfällen im Ring gearbeitet hat und sich so ja. ganz kindlich verhand, verhalten hat und dann wütend rumgestapft ist und sowas und hat das aber auch alles immer viel zu schnell und viel zu überhastet gemacht und das wirkte immer so wie Laientheater, so wie ganz, ganz schlechtes Laientheater. Wenn jemand sagt, ich drehe jetzt hier mal durch auf der Bühne und sowas, Und das hat immer ganz furchtbar Beklommen gemacht einfach nur. Und ich ich kann ja nicht böse dafür sein, weil das ist was, was man was man lernen muss und für man auch ein Talent haben muss. ja. ja. Bobby Heenan und sowas hat das ja zum Beispiel großartig gemacht, wenn der irgendwie hier so ins Wieselkostüm gesteckt worden ist und dann einen zwei-, minütigen Verzweiflungstanz noch aufgeführt hat, der die ganze Zeit relativ unterhaltsam gewesen ist. Aber wie gesagt, das ist ein Talent. Das kann nicht jeder physische Comedy. Ich könnte es auch nicht. Aber, ähm, das, bei ihr war das wirklich der, ganz, ganz furchtbar, ganz schlimm anzugucken. Ähm, man hat auch gemerkt, dass das Publikum ja gar nicht rechtzeitig reagieren konnte, weil sie da auch von einer Aktion zur nächsten gewetzt ist, so ganz getrieben. Und hat ja, es geklappt,
0: einmal nicht. Nee, also äh, guter Punkt, weil Alicia Fuchs ja an sich überhaupt gar nicht äh, keine unrechte Person ist, ne? Und eigentlich echt cool und ähm, kann in einem anderen Gimmick mit Sicherheit auch gut funktionieren. Aber das gibt, aber das, diese Situation war echt peinlich, weil du hast gemerkt, dass es kommt zu bemüht rum, es, es kam auch, es kam auch beim Publikum dann auch dementsprechend gar nicht an, ne?
1: Ja, also. Das war, das, das war einfach gar nichts. Es gibt auch noch eine ganze andere Riege von Wrestlern, bei denen das auch der Fall ist. Also ich habe jetzt gar kein ganz konkretes Beispiel, aber ich finde auch so Wrestler, die so verrückte spielen, machen das in der Regel eher ein bisschen peinlich. So, also ich, George, The Animal Steel ist zum Beispiel, ist natürlich eine Ikone in dem, was er getan hat, aber wenn man sich das anguckt, ist das auch schon eher unangenehm und ja, und, ja ein bisschen drüber ähm,
0: und, Verzeiht man mit der Zeit so, ne? weil man sagt, okay, ja, das ist irgendwie schon genau, ein Witz geworden ha oder Ja, ja.
1: hakt man dann halt ab, aber auch bei so einem Festes oder sowas, das ist halt so puh, die unterste Schublade von dem, was man mit dem Körper machen kann, so ungefähr, um lustig zu sein und das ist das nicht mal gut und davon gibt es halt sehr, sehr viele Beispiele. Es ist aber eben auch, wie gesagt, das ist halt was, was, also wenn man mal Comedians oder sowas in einem Podcast zuhört oder, oder Stand-up-Comedians, ja, die äh, darüber reden, wie stolz sie drauf sind, mal einen coolen Sturz hingekriegt zu haben in der Serie, der toll aussah und sowas. Da merkt man schon, das ist halt was, was man lange, lange üben und und, und wo man auch für ein Spiel für das Timing entwickeln muss und sowas. Und äh, Wrestler werden, glaube ich, einfach sehr oft in diese Rolle gesteckt und ich bin mir sogar überzeugt, die Leute, die das gemacht haben, vermutlich gedacht, die tun zum Beispiel Festes damit mitten gefallen, weil er muss ja auch nur die da die Zunge raushängen lassen und sonst nicht viel tun. Ähm, aber das ist äh, super schwierig da eine gute Körpersprache zu entwickeln die auch noch witzig ist und unterhält und das ist bei ganz vielen dieser Gimmicks glaube ich so dass die Leute einfach leider
0: nicht können fest ist auch ein sehr gutes Beispiel also der heutige Luke Gallows unangenehm ja. unangenehm und äh, ich bin froh dass ich zu dieser Zeit ein bisschen weniger Wrestling geguckt habe als das Gimmick so groß war aber ich hätte es auch eher befremdlich gefunden, muss man sozusagen. zu sagen. Ja. ja. <lacht>
1: ja also, ich glaube, es ist auch vor allem eine Frage des Selbstvertrauens, weil ähm, ich glaube, das Wichtigste, wenn man sowas macht, ist die Ruhe zu haben und die Gewissheit, dass man einfach Sachen, die man gemacht hat, eine Geste oder so, dass man die atmen lässt und nicht gleich die nächste hinterher schiebt. Sieht man ja auch oft bei restern im Ring, wenn die nervös sind, dass die Move nach Move nach Move rausfeuern auf einmal so und so komisch verketten die ganze Zeit. Man braucht halt ein Selbstvertrauen, um Sachen zu machen und die im Raum stehen zu lassen eine Weile. Und das ist, glaube ich, bei physischer Comedy, könnte ich mir vorstellen, wenn man die macht, dann denkt man oft so, fuck, ich habe jetzt hier gerade nur eine Sache gemacht, das bringt ja nichts. Und die Leute reagieren gar nicht sofort. Das muss ja irgendwie noch was nachschieben. Und das macht es halt immer schlimmer. Das ist so eine komische Kettenreaktion. Aber das ist halt ein Expertenfach tatsächlich.
0: Ja, ja, das ist definitiv richtig. Also wenn ich jetzt davon mal weggehe, von dieser physischen Form, aber generell einfach dieses, ja, wie soll ich sagen, Schamgefühl hatte, weil es mir ernsthaft peinlich war, äh, nehme ich noch mal ganz kurz so den Weg in die ähm, Akt Aktualität, Fassaktualität. 2020 dürfte das dann gewesen sein, als es ein Gimmick gab, eine Gruppe, die aufgetreten ist bei der WWE, und wo irgendwelche Anleihen äh, einer, ja wie soll ich sagen, Antifa-Gruppierung, das Wort mm. Antifa wurde ja hoch hochdiskutiert dann zu der Zeit, auch ähm, als Donald Trump noch im, im Amt war, irgendwie vor zehn Jahren war, glaube ich, das, das Wort Antifa etwas, was man in den USA kaum gehört hat. Mittlerweile ist das Gang und Gäbe und Hassbild für sehr, sehr viele auch komplett verzerrt und ähm, die WWE völlig hat gedacht, völlig
1: absurd besetzter Begriff. Ja.
0: Absurd besetzter Begriff, wird mittlerweile als Füllwort für alles genutzt, was irgendwie politisch... Äh, einem gewissen Lager nicht gut gefällt, kann man sagen, und die, da hat sich die WWE gedacht, na, da wollen wir auch nichts nachstehen und machen eine irgendwelche anarchistische Gruppierung und die nennen wir dann Retribution. Und das, muss ich ganz ehrlich sagen, war vom Look her, von allem her, von der ersten Idee her komplett bescheuert. Es war so peinlich. Ich meine, ihr habt das alle wahrscheinlich noch in Erinnerung, also merkwürdige Masken. Mit den Masken lasse ich sogar noch mit mir reden, aber selbst die Namen waren... Nee, war selbst ich, die sind scheiße. Also,
1: <lacht> ja. Aber, ja das, das ist halt ist der, ist der, erstmal, das ne? der
0: schwarze Block für Anfänger, wirklich. Ja, es ist wirklich der schwarze Block für Anfänger. Es ist auch die Idee allein, dass sie irgendwie irgendwas erreichen wollen gegen die WWE, dann relativ schnell aber einen Vertrag unterzeichnen und irgendwie, wenn, als sie da reinkam, haben sie, glaube ich, die Ringseile kaputt gemacht oder irgend so. Das
1: war so das Einzige. Aber da denke ich mir so, William Reed hat immer Alleingang Raw auf R bekommen. Und ihr seid irgendwie zu Zehnt oder zu 20, je nachdem, und um welche um, um welches Segment es sich hier gerade handelt. Und, und das Beste, was ihr bekommt, ist, einen Ring zu demolieren. Die peinlichste Szene, an die ich mich noch erinnern kann, das war sie, wo sie draußen standen und dann irgendwie es geschafft haben, mit sechs Leuten irgendwie so eine Fensterscheibe einzuschmeißen und dann alle ja. sind davon gelaufen. So jo, okay, das ist gute Arbeit, Leute. <lacht> <lacht> ich hab da einem Hausmeister jetzt aber richtig den Abend versaut.
0: <lacht> genauso war es. Und das ist halt aber auch genauso der Moment, wo ich dann gedacht habe, Oh, Leute, ey, nicht böse gemeint, aber ich brauche eine Pause vom Wrestling. Und genau, das war auch der, also war einer der Gründe, warum ich dann gesagt habe, okay, ich gucke jetzt erstmal, ich kann keine WWE verfolgen. Ich weiß, dass das auch schwierig war, dass man irgendwie versucht hat, irgendwie Leute, die bei NXT gearbeitet haben, irgendwie neu zu etablieren, gerade als es auch keine Fans gab und so. Das ist natürlich eine schwierige Zeit und ich nehme, ich versuche wirklich viel daraus zu nehmen. Aber bei allem Respekt. Die Masken sind scheiße. Die ganze Idee, es gibt auch keine revolutionäre Idee dahinter. Es gab nichts, wo du sagst, okay, was passiert da jetzt? Und, äh, und was wollen die jetzt? Es gab ja gar, gar keinen klaren Plan, außer dass sie sich gefreut haben, wenn sie dreimal hintereinander den Ring demoliert haben. Haben Sie sich wie Kindergartenkinder gefreut, wo ich mir auch denke, ja, was wollt ihr denn? Wollt ihr WWE zerstören? Warum unterzeichnet ihr dann einen Vertrag? Also es ist auch logisch in sich gar nicht schlüssig gewesen.
1: Nee, also auch von Anfang an nicht durchdacht. Und wenn man sowas macht, dann braucht man eben ja, man, da muss es halt, da muss man es halt wie bei The Shield machen, dass die eben vier, fünf, sechs Wochen, also bei The Shield war ja die gleiche Idee, bloß und Gut, sag ich mal, richtig, ne? Richtig, genau. Ähm, dass die eben, dass die, dass die über Wochen hinweg alles, was die machen, muss knallen, muss richtig sitzen, muss geil aussehen und muss eine Stoßrichtung haben. Das war da eben komplett nicht der Fall. Das ging bei der, Ambitionslosigkeit in den Aktionen vor, die echt kurz davor mit Wachsmalern irgendwie Beleidigungen noch auf, auf, auf das Asphalt zu kritzeln, bis hin zu den bescheuerten Namen von allen Beteiligten, bis hin zu den erbärmlichen Outfits. Das da, das hat da hat nichts gesessen und äh, ist natürlich dann nochmal umso trauriger, wenn man überlegt, welchem kulturellen Trend die WWE da mal, mal kurz mit aufgesprungen ist, wo du hast, ja, Jesus, Alter, das ist ich weiß jetzt nicht, ob das das ist, worüber man sich, worüber Frau Bezug nehmen möchte und dann auch noch so schlecht. Also, es, ja,
0: bitter. Es war tatsächlich sogar auch ein bisschen ein Grab für einige Wrestler, muss man auch sagen. Ne? Ja, also ich weiß also nicht. So wie dort,
1: dort ist eigentlich, ist eigentlich, also, hätte man jetzt auch nicht unbedingt gedacht, dass äh, ausgerechnet Donovan Dijek einer von den NX-Tealern ist, die im äh, Niemandsland landen, oben im Main-Roster, aber
0: ja. Ist echt so, ne? Also man muss dann schon sagen, okay, ich meine, jetzt gerade wurde Retribution offiziell, glaube ich, eingestampft, aber es ist natürlich schon so, dass da sehr, sehr viele im Nirgendwo für Haseln. wie du gerade gesagt hast, Donovan Dijak, äh, der ja auch eine ganz gute Matchserie, war jetzt nicht total unbekannt, mit dem einen oder anderen äh, NXT-Talent hatte und wo du sagst, okay, da ist, ist ja viel dahinter, aber... Das ist halt einfach richtig, richtig bitter. Und mal gucken, was die jetzt äh, leisten. Aber man muss schon sagen, dass für einzelne Wrestler das halt eigentlich nur verlorene Entwicklungszeit war. Ja, das ist auf jeden Bitte. Fall so. Wen hast du noch so?
1: Ähm, ja, ich schwenke mal auf was anderes um, weil es gibt ja auch noch Leute, äh, die am Kommentatorenpult sitzen. Und ich Ach, finde, da ja, gibt es auch, da gibt's, da klafft es auch teilweise extrem auseinander. Ähm, ich fange mal mit jemandem an, den ich eigentlich per se äh, gar nicht so schlimm finde, und das ist Michael Cole. Ähm, aber es ist ja irgendwann vor so ein paar Jahren hat es ja angefangen, dass Michael Cole ähm, weitestgehend, ich glaube inzwischen ist es wieder ein klein bisschen besser geworden, ja, aber eigentlich nur noch, in, nur, noch in, nur noch in diesen Versatzstücken reden durfte. Und man dann irgendwie von einem Déjà-vu zum nächsten äh, Geschlittert ist als Zuschauer. Also da gab es ja auch Zeiten, da, wenn er noch einmal geschrien hätte, it's Boss Time, wenn Sascha Banks rauskommt, da wäre er ja aus dem Fenster gesprungen. Ne? Und, <lacht> und so Big Dog ist hier. Und es hat sich aber bei jedem Wrestler gab es diese zwei, drei Sachen, The Lunatic Fringe, weil wow, die ich ganze kann's. Zeit. Und es hat sich einfach alles wiederholt und wiederholt. Und es klang auch immer so in die Sätze, wo du gedacht hast, okay, das, da, kann jetzt ein, da muss jetzt ein schneller Satz kommen. Es ist gerade Hektik da, aber nein, der Satz muss schnell erzählt sein, aber es muss noch the Lunatic Fringe mit rein. Und oh, das hat das hat einfach, ich konnte das auch nicht ignorieren, weil das, da ist man so drüber gestolpert die ganze Zeit. Und man hat auch teilweise gehört, dass er halt so nicht redet. Man hat halt wirklich gehört, dass ihm jemand im Ohr sitzt, so. Ganz furchtbar unangenehm. Also dann doch kein Vorwurf an ihn, weil das, ich kann mir, also den Job, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie das geht, dass man live kommentiert und neben einem oder im Ohr hat man jemanden, der einem sagt, was man sagen soll, was komplett gegen den eigenen Sprachduktus geht. Ich würde komplett durchdrehen. Ähm, aber so also das Endprodukt war auf jeden Fall, Mittelschwer grauenvoll.
0: Es ist im Endeffekt heftig, wie lange und auch wahrscheinlich immer noch er diesem ja, Horrorkonstrukt ähm, anheimgefallen ist und dass sich da offenbar immer noch nicht gewehrt hat, dass ihm mal jemand, ähm, beziehungsweise, was heißt ja nicht irgendjemand, sondern, sondern das ist am Ende Vince McMahon, der ihm die ganze Zeit da reinschreit und das ist unauthentisch. Es ist nicht authentisch. The Viper! Ja, und äh, irgendwelche dummen, dummen Aussagen, es ist ein bisschen besser geworden, er hat mit Sm bei SmackDown mehr kreative Freiheiten, er hat jetzt einen anderen Partner, äh, Pat McAfee, der ihm da sehr, sehr gut hilft, das ist alles geil, aber man muss halt trotzdem sagen, ähm, seine Kommentatorenleistung, die ist mit der Zeit leider wieder nach unten gegangen, jetzt geht's wieder und das hat natürlich auch immer wieder so Hochphasen gehabt, denn am Ende, muss man ja sagen, ist ja ähm, Michael Cole kein schlechter Kommentator und das haben wir gemerkt, als wir, ähm, gesehen haben, dass er beispielsweise UK-Tournament, ähm, WWE-UK-Tournament mal kommentiert hat, da war er Feuer und Flamme, da hat, er ein ganz, da hat er mehr Zeit gehabt, das hat natürlich Vince McMahon eh gar nicht interessiert, was da überhaupt stattfindet, ja, und dann hat er sehr viel kreativen Spielraum gehabt, hat sich selber, ähm, mit auseinandergesetzt, wer ja die Wrestler sind und, äh, da wusste er, glaube ich, sogar damals, ich glaube, das dürfte er gewesen sein, der gesagt hat, ja, es ist Tommy End, der da reinkommt, ja. Es war halt noch, als er, als Tommy End mit Tommy End reingekommen ist, nicht mit Alistair Black, ja. Mhm. Aber das, also, man hat gemerkt, er hat sich wirklich selbst damit auseinandergesetzt. Aber das war zwischenzeitlich echt schlimm. Und wenn du schon bei Kommentatoren bist, muss man ja auch sagen, dass, ist ja bei anderen auch der Fall war, dass die Leistung merklich nach unten und auch in eine extreme Cringe-Richtung gegangen ist. In Jerry the King Lawler kann man 2021 auch keine mehr verkaufen und nicht nur 2021, der war Mitte der 2000er schon komplett cringe, immer noch mit seinem Puppies-Ding, wo du gedacht hast, okay, jetzt ist der Käse wirklich gelaufen und er ist also wirklich, also Boomer ist da noch milde gesagt.
1: Ja. Ja, das ist tatsächlich so und ich, es gibt auch Lola hast du gerade erwähnt, davon erkenne ich auch immer so ein bisschen Anleihen ähm, bei, bei Corey Graves teilweise, finde ich. Ja, leider. Ähm, der eben auch diese gezwungene, das ist witzigerweise das, was manche einfach nicht gut rüberbekommen, bekommen, dass, dass wenn Kommentatoren eine Meinung dazu haben zu wrestlern und manchmal merkt man eben einfach sehr eindeutig, dass das also natürlich ist das nicht ihre Meinung, das ist ja eine Rolle, die sie da ausfüllen, aber manche können das einfach absolut nicht gut rüberbringen, das finde ich bei Corey Graves auch immer ganz furchtbar äh, klaffend, wie er eben so sagt, ja, das ist, ist doch super, dass sie das macht, sie ist einfach nur klug äh, im Ring, wenn sie sich komplett schlecht verhält. Und das wird bei ihm immer dermaßen gestelzt und irgendwie dahergelabert. Daher das ist auch immer sehr unangenehm. Also ich finde, er hat witzigerweise, was er super, was bei ihm super gut sitzt, ist halt eigentlich die Intonation. Stimmlich ist der, ist der super hat eine tolle Kommentatorenstimme eigentlich. Aber dem geht komplett jede Natürlichkeit ab. Und das, da stolper ich auch jedes Mal beim Hören drüber.
0: Ja, leider. Es ist auch, ja, Corey Graves haben wir ja bestimmt in früheren Podcasts auch mal als äh, positives Moment äh, gehabt, wo du sagst, ja, das hört sich anders an, das ist frisch, das ist was anderes. Ähm, insofern, dass man ähm, auch no nochmal neu zuhört, wie es jetzt gerade bei Pat McAfee vielleicht der Fall ist. Aber auch da, es geht in die falsche Richtung. Ich glaube tatsächlich, dass es kontraproduktiv ist, dass Vince McMahon sich da immer noch relativ viel Zeit nimmt, und um anderen Leuten ins Ohr zu brüllen. Gehört auch dazu, zu den Dingen, bei denen ich hoffe, dass sie irgendwann in der WWE abgeschafft werden. Lass die Kommentatoren, die zum großen Teil gar nicht schlecht sind, auch einfach ihren Job machen und dann wird es besser. Aber es ist tatsächlich einfach auch cringy. Ja. Und wenn wir jetzt von den Kommentatoren wieder wegkommen, dann habe ich, ne, ich hab echt eine extrem lange Liste und versuche das mal ein bisschen ähm, einzudampfen, aber dann würde ich sagen, kommen wir mal ganz kurz auch zu schlimmen Sachen in der WCW. Denn natürlich gab es Immer in der WCW cringige Sachen, ja, immer so ein bisschen peinliche Sachen, aber WrestleCrap ist für mich jetzt nicht genau das Gleiche so, ne? Also ich meine, nee. ich es gab auch WrestleCrap-Sachen, die fand ich dämlich, was weiß ich, Glacier oder irgendwas, aber ey, das nimmt man mit dem Augenzwinkern das ist auch Wrestling, darf man darf man sich eh nicht so so ernst nehmen, kein ja. Drama, so. Aber es gibt halt Sachen, die, da habe ich echt gedacht, okay, Leute, was soll das? Und was mir wirklich auch wehgetan hat. Und ähm, wo ich wirklich gedacht habe, wow, jetzt muss ich mal ein bisschen Abstand davon gewinnen, war die Sache, als Ed Ferrara ähm, Oklahoma gespielt hat. Oklahoma, mhm. wer kommt da her? JR. Das war in den 2000ern, glaube ich, es gab ja dann immer so ein bisschen Beef, Ed Ferrara und Vince Russo, die von der WWF weggegangen sind, hin zur WCW, dort im Booking unterwegs waren, im kreativen Bereich. Und das Schlimmste, Ed Ferrara, also aka at äh, Oklahoma, hat sich halt über die Erkrankung von J.R. lustig gemacht. Und das hat jegliche Barrieren gesprengt, fand ich.
1: Ja, also das ist auch so ein Ding, wo ich mich frage, wer zum Teufel ist denn da die Zielgruppe? Also ist denn, ist denn, ist denn J.R. so ein wichtiger Charakter am anderen Programm, dass man sich darüber lustig machen muss und dann auch noch denken kann, dass das dass das, dass das das Publikum toll findet, das ist das eine der Hassfiguren aus der anderen Promotion, ja eigentlich nicht, ne, also da gibt es ja irgendwie deutlich offensichtlichere Ziele, sage ich jetzt mal einfach an der Stelle. Ähm, ich habe ich auch nie verstanden, also diese ganzen, diese ganzen, wenn wir, also man kann ja irgendwie so, man kann ja so shootig angehauchte Sachen und auch dieses kann man ja machen, aber dann doch bitte so, dass das halt irgendwer versteht auch und dass das irgendwie zumindest den, den, den gewissen Hass vom Publikum auch bedient zum Beispiel, ja, es gibt also keine Ahnung, wenn man sich irgendwie über äh, Stone Cold Steve Austin lustig macht oder sonst irgendwas, dann weiß ja jeder, warum man das tut. Aber ich meine,
0: so JR ist nun wirklich für niemanden das Problem. Niemanden. Und das ist ja das Ärgerliche. Wenn du dich über Stone Cold lustig machst, überlegen wir mal, wie sich die WWF, was ich auch schon nervig fand, aber das hat, immer einen anderen, das hat ja einen anderen Drive über Gilberg, beziehungsweise äh, über Gilberg dann über Goldberg lustig gemacht. Ne? Es ist alles okay. Dann machst du dich aber über jemanden lustig, bei dem du sagst, ja, der steht aber on top of, of the company und du machst dich jemandem, der nicht on top steht, dann noch bezüglich seiner Krankheit lustig, das ist komplett niveaulose Scheiße. Wie immer im Comedy bist du safer und fährst besser damit, wenn du dich an den Obrigen irgendwie lustig machst und nicht an denjenigen, die irgendwie halt nicht weit oben stehen. Fand ich komplett zum Kotzen, muss ich auch sagen, habe ich gedacht, okay Leute, Witze, ich konsumiere vieles und ich habe mir vieles angeguckt. Und ähm, ich gebe auch Vince Russo immer so ein bisschen Kredit. Aber das ging für mich einfach zu weit. Und das fand ich fand ich erbärmlich. Und da habe ich mich geschämt für. Ich habe mich ernsthaft geschämt. Das war nicht mehr cringe, ich habe mich ernsthaft geschämt. Ja. Ja, ich
1: hätte tatsächlich auch
0: noch was anderes aufgeschrieben. Da ist die WCW
1: auch von betroffen, aber nicht ausschließlich. Aber da gibt es sehr viele Momente davon. Aber die gibt es noch sehr viel häufiger woanders. Und das ist dieser übersexualisiert oh, ja. Backstage-Skits tatsächlich. Also vor allem, wenn irgendwie männliche Wrestler von irgendwelchen Frauen verführt werden. Und äh, äh, Also, das ist halt Das ist auch wieder so eine Sache, da das sind wir wieder bei der gleichen Geschichte wie vorher, dass man es dass darstellt, dass jemanden wirklich verführt ist. Da gehört eine gewisse Schauspielkunst auch zu, dass man den Leuten die Leidenschaft und die Lust halt auch abnimmt. Und das klappt im Wrestling wirklich ausgesprochenermaßen gar nicht die ganze Zeit so. Es sind wirklich immer ausgesprochen unangenehme gestelzte Skits, wo ein Mann meistens in Wrestling-Hose und eine Frau in ihrem äh, und auch ähnlich Skimpy-Wrestling-Outfit sich gegenüberstehen und irgendwie so tun, als würden sie sich attraktiv finden und dabei irgendwie reden wie zwei kaputte Roboter. Und dann gibt's danach noch irgendeine Szene, wo sich die Frau den BH richtet und dann sollen wir davon ausgehen, dass die miteinander geschlafen haben. Und das ist, also ohne Mist, ich finde das Oh Gott. Ich habe mich da, ich, das, auch keine von diesen, keine von diesen Szenen hat jemals was Positives getan. Nein. Für mich. Also es ist doch nicht, selbst in den, in den, selbst wenn das mit Leuten war, die ich cool fand oder sonst irgendwas, es ist einfach immer unangenehm. Ich will das nicht sehen. Ich meine, auch allein die Implikation davon, dass sie das alles an ihrem Arbeitsplatz machen, die ganze Zeit ist auch schon so geil, <lacht> ja. Und das ist irgendwie so ein die mit 30 Leuten und ständig ist da irgendjemand, ja. Also, das ist ganz unangenehm und auch einfach nie cool rübergebracht, mal ganz abgesehen von den ganzen äh, zu verachtenswerten Implikationen und dem und der, der Musikonie, die da auch teilweise mitschwippte, da müssen wir, müssen wir gar nicht drüber reden, äh, aber ja, so viele unfassbare Momente. Mein Lieblingsmoment davon übrigens, auf den möchte ich nochmal ganz kurz Bezug nehmen, mhm. wurde neulich dieser Clip bei bei YouTube wieder vorgeschlagen, das war bei TNA, äh, da, da Angelina Lauf hatte hatte Sex mit einem Referee in der Dusche und dann ist der Referee danach aus der Dusche gekommen, übrigens auch schon wieder fertig als Referee, angezogen. Okay. Und dann kam Angeline, und in der da war dann eine Reporterin mit Mikrofon im, 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 in, in der Kabine, die schon ganz schockiert gewartet hat und gesehen hat, oh, jetzt kommt der Referee, aus der Dusche da muss ja was passiert sein. Und dann kam Angeline äh, Angelina Love raus, auch bereits wieder in ihrem Wrestling-Outfit, also hat sich unter der Dusche auch schon wieder angezogen, kam raus und hat dann der Reporterin gesagt, ins Mikrofon, dass sie das nicht erzählen darf. Und da war ja auch ein Kameramann.
0: Das ist, wow, das ist ja richtig. Das ist, Ach du ja. je, ach du je, wow, das ist ja, oh, das habe ich zum Glück nicht mitbekommen, aber es macht's nicht besser. Aber Und ganz aber, ehrlich, ja, war alles ja alles schlimm von. Ja, es war alles schlimm von, aber ehrlich gesagt finde ich, man könnte schon darüber nachdenken, das alles nochmal ein bisschen aufzubauen beziehungsweise äh, den größeren äh, Dreh nochmal zu machen, denn was im Nachhinein halt extrem peinlich generell war und gerade wenn wir heute, wenn ich heute, weißt du, keine Ahnung, wir machen hier ja den Podcast, wir reden viel über Wrestling, ich rede sowieso viel über Wrestling, ich rede viel mit Arbeitskollegen und Kolleginnen über Wrestling und dann gibt es natürlich immer wieder die Frage, ne warum guckst du es und was findest du so gut und so weiter und so fort und ne eine der Punkte, die ich heute immer wieder erwähne, ist, dass ich beispielsweise extrem toll finde, ähm, abgesehen davon, dass die WWE mittlerweile sogar auch wieder ganz gute Weeklies macht äh, zum Teil und dann auch die Frauen einen krassen Punkt haben und einen krassen wichtigen äh, Punkt haben und wirklich relevant sind und äh, wahrscheinlich die Shows teilweise besser tragen als ihre männlichen Kollegen. Und da muss ich es halt sagen, ich bin aber ehrlich und sage, ja, aber das war leider nicht immer so. Und dann muss ich schon irgendwie darauf abgehen und sagen, äh, es gab eine ganz, ganz große Zeit, in der... Ähm, Sachen, Wrestling-Matches von Frauen keine Wrestling-Matches waren, sondern Brand Pantys-Matches. Äh, mhm. Und das sorgt bei mir für echt cringige Momente und da schäme ich mich. Und da, ich weiß, als als Jugendlicher, Ado Adolescenter, äh, wächst du heran und findest du vielleicht irgendwie auch so ein bisschen sexy oder so. Ich glaube, das war so, glaube ich, der Grund, warum man das überhaupt gemacht hat, dass man so eine 17-Jährige, 18-Jährigen angesprochen hat. Aber ehrlich gesagt, im Nachhinein ist das so peinlich.
1: Ich hab, das Ding ist halt, also ich, ich, ich verstehe das schon, das sind Bild, bildhübsche Frauen, die, da, die sich da in entkleiden und sowas, aber ich konnte davon auch, ich habe davon nie irgendwas sexy gefunden, weil ich halt dieses ganze Gejohle, was dann eben zwangsläufig passiert von dem Publikum, das ist ja... Reißt einen dann ja spätestens als jemanden, der das vielleicht auch erotisch findet, ja auch komplett raus. Richtig. Ja. Insofern hat mich das immer doppelt befremdet, weil ich auch dachte, okay, wer, für wen passiert denn das da gerade? Also gut, okay, die in der Halle schreien ein bisschen. Vielleicht ist jetzt der Strip Club Effekt, dass man es da gut findet. Aber wenn man es halt so sieht, da ist es halt irgendwie einfach immer nur unangenehm, finde ich. Und
0: ja, es ist, ja, weiß ich nicht. Es kam auch nie als in diesem Zirkel als ernster vor. Das finde ich halt ja. auch so, ne? Also ich meine, es war noch nicht mal in diesem Zirkel, wenn, wenn man sagen könnte, die haben das mit Liebe und eine Hingabe oder irgendwie gemacht und wie irgendwie smart aufbereitet, dann könnte man ja irgendwie sagen, okay, das wirkt heute peinlich, aber in diesem Zirkus, in diesen fünf Minuten hat das gut funktioniert. Aber selbst das hat es ja nicht mehr, weil sich selbst bis auf Jerry Lawler jeder drüber lustig gemacht hat und jeder nur gedacht hat, oh Gott, das schon wieder. Und oh mein Gott, und im Endeffekt war es halt so ein Break zwischen zwei großen Matches. Ne? Oder zwischen zwei wichtigen Erzählungen waren das irgendwo, wo selbst Leute wie Luna Vachon zum Teil die eine richtig gute Wrestlerin, eine richtig geile Athletin war, dann irgendwann sich BH-Sachen anziehen musste und dann irgendwie Brown-Panties-Match machen, machen musste und wenn wir dann auch mal heute gucken, wie Beth Phoenix beispielsweise diese Zeit ähm, auch diskutiert und darüber spricht und sagt, dass das für sie auch demütigend war und sie als Wrestlerin komplett merkwürdig gecatcht hat, äh, als sie dann auch gezwungen wurde, obwohl sie eigentlich einfach eine Wrestlerin ist, dann muss ich halt auch sagen, das war nicht nur aus meiner Sicht irgendwie peinlich und beschämt, sondern halt auch in, in diesem Status, was es den Frauen gegeben hat, extrem peinlich. Ja, das ist völlig korrekt. Deswegen, ich muss das da hier nochmal mit reinnehmen. Ich meine, ihr kennt da wahrscheinlich unsere Haltung zu, aber es war tatsächlich etwas so, bei dem ich mich heute in Retrospektive noch viel mehr, hier, Wrestling Crap Gimmicks, whatever, da lachen wir drüber und dann kannst du sagen, ja, das ist auch, Wrestling nimmt sich da nicht so ernst. Aber das ist halt etwas, wo man sagen muss, die allerwenigsten sind daraus irgendwie erwachsen und haben gesagt, okay, geil, die, äh, die zeigt immer ihre Brüste im Fernsehen, so eine Wrestlerin werde ich auch werden. So. Nee, das ja. ist halt alles vorher und später entstanden. Wir können froh sein, dass es halt den Break gab und dass dann, oder beispielsweise Wrestlerinnen wie Sascha Banks dann gesagt haben, ja, das fand ich jetzt nicht geil, aber ich habe Eddie Guerrero gerne gesehen und wollte dann so werden, wollte das mit einleiten. Also es ist schon schwierig. Ja. Insofern musste ich noch mal ganz kurz erwähnen. Ja. Aber wenn wir schon bei Gimmicks auch mit Frauen sind, dann muss ich auch leider noch mal zur WCW und muss über einen Wrestler sprechen, bei dem ich denke dass es, glaube ich, nie unser aller Lieblingswrestler geworden wäre und auch nie war. Aber es war jemand, der beispielsweise in Japan große Erfolge hatte, der bei FMW unterwegs war, der bei ECW sehr erfolgreich war, dort auch den World Title gehalten hat und dann mit dem äh, World Title kann man schon fast sagen, zur WCW gegangen ist und zwar Mike Awesome. Mike Awesome ähm, ist ein großer Wrestler gewesen für die, die ihn nicht kennen, also groß in seiner Stämmigkeit, hat tolle Matches mit Masato Tanaka gehabt. Toll, das sage ich jetzt, weil sie hart waren, weil sie glaubhaft erzählt wurden, aber am Ende auch. Ich immer hoffen würde, dass heute sowas nicht mehr passiert, weil sie in eine Härte geführt wurden, die auch, glaube ich, niemandem wirklich gut getan hat. Aber er hat ein Gimmick bekommen im Jahr 2000 und irgendwann musste, irgendwie musste man ihn einführen. und das Gimmick, was er hatte, war der Fat-Chick-Thriller Mike Awesome. Kannst du dich daran noch erinnern?
1: Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Also ich war ja nie der größte mike orson -Awesome fan aber das hätte ich jetzt auch, das hat er auch nicht verdient. Das ist auch ein, ein Fehlschlag von von einem Gedanken für ein Gimmick tatsächlich, dass man sich halt auch fragt, so was passiert da bestenfalls. Ne? Also ich meine, warum warum gibt man den Leuten was, wo man von vornherein her ja weiß, das ist eine komplette Sackgasse. Aber ja. Das äh, war eine der schwierigeren Auswüchse der WCW, ja sicherlich auch eine der berüchtigten Drecksgimmicks, die sie tatsächlich hatten.
0: Ja, auch insofern. Man äh, kann versuchen, das jetzt ein bisschen zu erklären. Der fatschick Thriller war im Endeffekt ein Gimmick, bei dem er äh, nicht nur an der Seite von voluminösen Frauen unterwegs war, die ihn zum Ring gebracht hatten. Allein das, wenn er ein kleines fetisch hätte, wäre das nicht so dramatisch gewesen. Ähm, aber kann ja jeder machen. Das ist ja okay. Wer vielleicht könnte, man hätte man theoretisch sogar auch positiv aufziehen können. So von wegen, ja, ich mag eher füllige Frauen. Alles gut. Und du, wär, du hättest sogar das Positive aufziehen können. Da gibt es ja immer Wege. Es gibt immer zwei Wege, wie du das in welche Richtung du das äh, tragen kannst. Aber das Ding ist, er hat dann ein Feeder-Gimmick gehabt. Das heißt, er hat Frauen immer mehr zu essen gegeben. Und ehrlich gesagt, das ist ein Versuch einer Erzählung eines hochkomplexen psychologischen Vorgangs, dem Wrestling nicht gerecht wird. Du bekommst es nicht hin, die Problematik des Feedens im Wrestling zu erzählen. Ja, das, das ist tatsächlich richtig, ja. Ja, und deswegen, mir leid, das war wirklich sehr, sehr peinlich. Ich weiß noch, meine Oma noch gelebt. <lacht> und zwar war das immer so, dass ähm, die Oma die Erste war, die äh, Premiere hatte. Also ich habe sie ein bisschen bequatscht, ne? weil ich dann so gesagt habe, hier, ne, ich, keine Ahnung, der Heimatkanal, der, da laufen gute Sachen, das habe ich tatsächlich gesagt. Da habe ich gesagt, hier, da laufen gute Sachen, du guckst doch gerne Volksmusik und so weiter und so fort und dann könnte ich Wrestling gucken. Und äh, gesagt, getan, Oma war da auch äh, dankbar dafür und ich war dann auch dankbar, dann konnte ich immer Wrestling gucken, aber ich musste dann halt dementsprechend auch, oben, Oma hat oben gewohnt und dann habe ich das dann geguckt, nachts und dann kam die irgendwann mal rein und sieht dann, dass, was da passiert. Und es war schwierig, das zu erklären. Dass das ähm, ja jetzt ja nur ein Gimmick ist und irgendwie was. Ich wusste ja selber auch noch nicht genau, was da passiert. Also, da, weißt du, das sind dann wirklich reale Momente, wo du ertappt äh, wirst und denkst, ah, ich weiß nicht, ja. ist das auch selber gerade unangenehm?
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Ja. <lacht> was hast du noch? Ähm, tatsächlich habe ich, also ich habe mir aufgeschrieben, eigentlich alles mit Tanzen. Ähm, ich finde ja Tanzen vor großem Publikum aber vor Publikum, was nicht fürs Tanzen gekommen ist, finde ich ja irgendwie immer relativ grauenvoll. Wie <lacht> äh, geht, ja, geht das auch mit Chile dann so, dass ich jedes Mal so denke, so ich, also das ist auch so eine Sache, wo ich einfach nicht verstehe, was ich da empfinden soll in dem Moment. Wenn da jemand so, ja, da tanzen jetzt 20 Mädchen für 10 Sekunden und dann geht weiter mit Sport und ich denke mir so, hä, what, hä? Vielleicht muss man dafür Amerikaner sein, um das schätzen zu lernen, aber ich, ja. Ähm, aber das beim Wrestling ist es ja genauso, weil das ist ja auch oft dann so, also das der, 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 der Tanz ist ja dann irgendwie auch oft so auch an den H Höhepunkt eingebettet. Ja, da, hm. zum, Nach dem Match wird getanzt. Und äh, ich weiß, es gibt Beispiele davon, wo das im Wrestling auch mal funktioniert hat, sei es mit, mit, mit Too Cool oder sonst irgendwas oder mit Naomi, die das ja auch sehr, sehr cool macht als Entrance. Das stimmt,
0: weil sie es auch wirklich äh, gelernt
1: hat, du merkst ja, das. Ja, und das sieht ja auch alles cool aus und ist ja ein richtig cool durchdachter Entrance und das Theme sitzt auch, also da überhaupt kein Hate. Ähm, aber ansonsten bei ich mein, allem anderen ist es beim Tanzen immer so eine Sache. Das ist schon eher mal sehr grenzunangenehm.
0: Es ist grenzunangenehm. Es ist ein sehr guter Ausdruck. Es gibt einen Moment. Also ich finde es äh, immer peinlich. Ähm, ich fand das auch damals bei Too Cool irgendwie wow, schwierig. Also ich muss sagen, irgendeinen kleinen Softspot hatte ich, weil ja. ähm, Manu, ähm, wie gesagt, mein bester Freund, mit dem wir dann, auch, mit dem ich auch auf der Wrestling zusammenguckt habe, der war aus irgendeinem Grund großer To-Cool-Fan. Ne? Dass, dass, ja. ja, aber das
1: To-Cool-Ding das, 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 das -Cool war ja auch insofern witzig, weil ja auch im Grunde der Subtext so ein bisschen war, dass der Tanz... Quatschig ist und blöd ist, ja, und das ist, das ist immer nur, dass es drei Vögel sind, die das machen, oder ein, ja. ein, 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 ein Monster und zwei Vögel. Genau. Die, da, die da, so, die da so ein bisschen rumhampeln. Und das sollte man ja nicht gut finden, aber die Tänze, wo man dann, wo man immer das
0: Gefühl hat, okay, ich sollte, sollte mich jetzt
1: eigentlich gerade mitreißen, das ist äh, nicht
0: schlimm. Das stimmt. Wo's, wo ich sage, was immer wieder im Match teilweise gut funktioniert, das sind, also wenn es eh ein bisschen ja, Comedy ist, das ist geil. Ne?
1: Ja, Dance, Dance, of's, Dance of's
0: gehen, klar. Ja. <lacht> immerhin, immerhin habe ich das rausgehandelt. <lacht> ja. Also ja, aber trotzdem, ich kann das mit dem Tanzen auf jeden Fall verstehen. Ähm, ja, ich habe jetzt eigentlich noch zwei Namen, ich habe eigentlich noch viel mehr Namen auf der Liste, aber ich würde auf jeden Fall zwei Namen noch nennen, wenn ja, das okay ich ist.
1: Würde, ich würde, bevor du wieder zu Namen kommst, lass mich, noch, weil ich habe ja gerade das Tanzen gewinnen. ich würde mal ganz kurz bei einer anderen Sache, also einem einer, einer anderen Konzept bleiben und tatsächlich ähm, sind das auch so, es gibt,
0: es gibt so oh, Ich habe jetzt auch noch was, ja, okay. Hm. Ja,
1: es, für, für mich sind es halt, halt so Trademark-Moves, mhm. ähm, auf die keiner der Beteiligten Bock hat, weder der Wrestler noch das Publikum und die aber auch nicht auf Leute wirken, die gerade Wrestling zum ersten Mal gucken. <lacht> ähm, also ich mag ja John Moxley als Wrestler wirklich super gerne. Ich finde den großartig. Aber diese Rebound-Lariat-Geschichte, die der macht. ja das Für wen macht er die? Wir haben das alle 20.000 Mal gesehen ja. und es sieht von Mal zu Mal schlimmer aus. <lacht> er fällt jedes Mal so mit einem Schneckentempo in die Seite, wo ich mir auch denke, das sieht auch eher so, äh, das jetzt wieder. Und der <lacht> Bewegungsablauf ist dermaßen holprig, dass auch jemand der Wrestling zum ersten Mal bei dem Ding der das Ding zum ersten Mal sieht, auch nicht sagt, boah, geil, sondern eher fragt, was war das denn? Und davon gibt es eine ganze Reihe von anderen Sachen. So in, ist schlecht angesetzte Submission-Moves, also muss man auch sagen, Submission-Moves, haben sich ja heutzutage finde ich deutlich schw schwerer. Ne? wir wissen Ich, ich glaube, es wissen einfach inzwischen deutlich mehr Leute, wie ein guter Submission-Move aussehen. Ja, dass die definitiv. auch so mhm. Dass die auch so aussehen können, als würden sie wehtun direkt. Ähm, und dieses ganze Lasche, ich halte mal jemandem den Fuß fest, das fliegt eben 2021 größtenteils nicht mehr, ne? Um, und ja, das, das, wenn man das heutzutage sieht, ich, also mich, das sind so Sachen, die reißen mich inzwischen halt auch raus, ne? wenn ich halt so sehe, okay, der springt halt jetzt wieder den gleichen Move genauso unambitioniert wie immer, oder jo, das ist ja mein geiler Headlock, das wäre cool, wenn du zumindest dein Gesicht irgendwo berühren würdest, aber feel free, ne? Jeder, jeder wie er mag. Ja. Um, das zieht mich halt inzwischen echt raus und ich habe auch das Gefühl, das ist halt allen immer unangenehm, weil das, man versucht sich ja, man versucht sich
0: ja ins Wrestling reinzusteigern und das zieht dann halt an den Haaren wieder raus, quasi. Ehrlich gesagt, das ist richtig schwierig. Also ich meine, wir haben ein höheres Niveau in Sachen Aufgabegriffen mittlerweile, ne? Wir haben ein höheres Niveau, würde ich sagen, in Sachen äh, Kicks. Also natürlich, in Japan gab es das schon viel länger. Ich habe aber das Gefühl gehabt, dass jetzt die, wir vergeben, ich würde mal sagen, locker seit ja, durch die 2000er, an, Anfang 2010er, ich glaube, wir vergeben weniger, wenn Kicks scheiße aussehen, ähm, wenn, wenn Aufgabegriffe irgendwie echt schwach ausgeführt sind, das hatten wir zwischenzeitlich am Anfang in der Women's Division ja auch so, wo du gedacht hast, okay, du müsstest den halt schon richtig einloggen, damit das irgendwie gefährlich ist. Also das ist halt genau, das kann ich absolut nachvollziehen. Immer immer schwierig, genauso, aber die einzelnen Moves, die du angesprochen hast, so geht es mir manchmal, wenn Jericho nochmal den Codebreaker oder auch eigentlich den lion Du weißt, wo du denkst, ja, wir wissen alle, das war schon mal zwei Geschwindigkeitsstufen. Ja, <lacht> da war schon mal mehr Airtime hinter. Ja, ja. Da, ja ich weiß, die Schwerkraft, die kenne ich auch, das ist ein Problem, aber man muss das auch nicht mehr machen. ja <lacht> Schwierig, so Kleinigkeiten, aber was auch schwierig ist, und das ist echt sehr cringy, das gibt es heute eigentlich fast gar nicht mehr. Äh, wenn, dann sind es wirklich absolute Profis, aber wie gesagt, im deutschen Raum gibt es gar nicht mehr, Wrestling im deutschen Fernsehen. Und zwar, mhm. äh, wenn ich dann irgendwie erklären musste, warum denn jetzt der Undertaker bei Schreinemarker sitzt oder äh, ganz schlimm, an das erinnere ich mich noch, ich weiß gar nicht mehr, welches Talk-Format es war, aber die geschätzten äh, Kommentatorenkollegen der WCW sich gegenseitig gebettelt haben ja. und äh, in K-Fape, also mit unterschiedlichen aus unterschiedlichen Formationen kommend, sich angefeindet haben, und das musst du dann irgendwie versuchen zu erklären und du denkst, oh, es ist wirklich gerade sehr cringy und mir gehen gerade die Argumente flöten, warum ich Wrestling generell gut finde.
1: Ja, das mit Schreinemarkes und so ist auch immer, also das ist ja auch so ein bisschen ein Zeichen der Zeit gewesen, weil irgendwie gefühlt hatten die damals immer nur Musiker und Leute aus dem Fernsehen irgendwie zu Gast, ja, und sobald dann mal jemand anders gekommen ist, war das ja schon großes Varietétheater, also <lacht> Ich glaube, ich glaube, da haben sich nicht nur die Wrestler teilweise extrem verarscht gefühlt, sondern auch alle anderen Leute, die da reingekommen sind, die nur irgendwas gemacht haben, was nicht mit ist Schauspieler und Ist Musiker zu tun hatte. Insofern ist Wrestling da, glaube ich, genauso erwischt worden wie alles andere, aber Wrestling wurde da natürlich immer zu einer dermaßen hohen Freak-Show hochgebauscht. Das ist ja auch das Schlimme. dass Solche Sachen vergisst man ja auch einfach nicht, ne? Dieser Undertaker-Auftritt bei Gottschalk der ich würd mir auch Gott sei Dank wohnt auch mietfrei in meinem Kopf mit ganz vielen Sachen die er gemacht hat tatsächlich also schön dass er jetzt wieder
0: Wetten das macht ja ja total
1: <lacht> uh, von What Happened to Rock'n'Roll <lacht> bis hin zu Rappers Rappers Deutsch, Rappers äh, Deutsch. bis hin Oh, wow. bisschen bis bisschen zum Undertaker hat er wirklich ja, Besitzer, hat er hat so er sich ein drei drei meiner Gehirnzellen hat er sich richtig bequem gemacht auf jeden Fall und ich denke da auch viel zu oft dran tatsächlich aber war das war das nicht auch so dass da Blümchen aufgetreten ist? In der Undertaker und Paul Bearer mussten dann noch so, so Blümchen tanzen oder so oh oder Gott irgendwas? das
0: weiß ich nicht mehr das habe ich oh, noch äh,
1: im Kopf furchtbar muss ich mal raussuchen Findet man bestimmt noch online <lacht> ach du je ja. Okay. ja aber das ist alles ganz furcht und unangenehm gewesen und ja dieses da, wir hatten ja in der Kommentatorenfolge schon mal drüber gesprochen, dass es Sachen gibt, die mit der englischen Sprache einfach besser, besser funktionieren. Dieser, ja, was man im englischen Banter nennt, ja. Also mhm. dieses sich gegenseitig so ein bisschen foppen, aufziehen und ein bisschen sticheln. Das liegt in der amerikanischen und englischen Kommentatorenkultur, ist das ein bisschen drin, da kann man sich mal so ein bisschen piesacken, im Deutschen passiert das aber immer nicht, uns fehlt da ja auch der Bezug zu, weil wir, es passiert ja bei uns nicht in, bei anderen Sportarten, das ist das ja auch nicht der Fall. Da, wir haben ja auch keine Expertenpanels, jetzt mal abgesehen von solchen Sachen wie dem Doppelpass vielleicht, der vielleicht auch am nächsten dran kommt, ja, wo Leute ja. sich plakativ mit anderen Meinungen irgendwie um die Ohren hauen, das ist ja im englischen Fußball gang und gäbe bei diesen äh, Dreier- oder Vierer Talkrunden den klassischen. Ähm, Insofern, ja, es ist im Deutschen wirklich immer sehr gestelzt, und da fragt man sich dann mal, was ist mit euch beiden eigentlich los? Das ist so.
0: Lass es doch. Ja, und aber es kam auch nie zu einem Gespräch. Es war, war nie Diskurs da. Es war nie Hintergründe erfahren. Warum? Was ist Wrestling genau? Worum geht es? Das war immer nur peinlich. Irgendwie war, war jemand da. Und ich meine natürlich für Undertaker war immer ein großer Name. Aber es war echt krass unangenehm. Und wie gesagt, das ist noch etwas, wo man fast sagen könnte, es ist noch besser gelaufen. Wie gesagt, ganz schlimm war mit Nick Held und Co. dann dieses Ding, dieser dieser Standoff der Kommentatoren, wo dann einer, glaube ich, auch Wut in Brand dann rausgegangen ist. Ach du je, ey. Und das ist dann wirklich, das ist ja auch so ein Zeichen der Zeit. Heute gibt es immer noch dieses, dieses YouTube-Video, ich müsste es nachher mal raussuchen. Aber du cringest heute noch zusammen. Ja, das ist wirklich nicht gut gealtert. Auch. Ihr merkt, das, also
1: es war damals schon nicht gut und damals und noch schlimmer
0: gealtert. Ja. Ihr merkt, es ist viel halt damit zu tun, dass es auch so ein bisschen eine Außenwirkung hat. Also äh, ne, heute gerade. Ja, äh, ja,
1: das ist das stimmt. Man, man ja. hat sich immer, der, der, der Gedanke mit, oh Gott, wir wirken das jetzt auf andere, schwingt bei uns immer mit, weil wir, glaube ich, auch einfach dermaßen gewohnt sind, für dieses Hobby aufgezogen zu werden, dass man im Kopf schon mal durchrechnet, so Alter, wie. <lacht> Boah, wie viel? Ja, ja genau, wie fuck wie sehr kann man sich jetzt deswegen über mich lustig machen gerade? <lacht>
0: <lacht> es ist halt genau das und ich bin ja sogar ja Wege gegangen und habe dann gedacht, okay, ähm, meine Freunde, die wissen das, dann nehme ich die mal mit zum Wrestling. Und jetzt kommen wir genau zum nächsten Punkt und das heißt, zum Wrestling mitnehmen ist heute Mega, kein Problem mehr, ultimativ problemlos. Ich habe mal nachgeguckt, spätestens so Ende 2004, Anfang 2005 Konnte ich Wrestler, äh, konnte ich meine Freunde mit zum Wrestling zu WXW nehmen. Das ist manchmal dann immer noch so ein bisschen absurd, wenn man dann Leute wie Hate sieht, und die nichts und dann Leute da einführt, die jetzt irgendwie nichts mit Gothic irgendwie ein bisschen zu tun haben. Aber das, du wächst rein und du hast so viel Talent, du hattest so viel Einfluss mit Chris Hero und anderen und auch vielen guten deutschen Wrestlern oder auch europäischen wie Double C. Jeder hat es dann verstanden. Und selbst diese Hardcore-Sachen hat man verstanden. Aber ich hatte das auch schon ein bisschen früher gemacht. Und da muss ich sagen. Aber da wird's es echt schwierig. Und ehrlich gesagt, als Martin Nolte da aufgetreten ist, das waren so die frühen 2000er, 2001, das konnte ich schwer verargumentieren. Und ehrlich gesagt, so der absolut, der Punkt, wo ich heute noch gefragt werde, ob es diese Person noch gibt, weil da weder das Körperliche stattgefunden hat, weil Leute kannten natürlich Wrestling aus dem Fernsehen. Und haben halt gesagt, ja, so ein Fernsehen gut, Wrestler, der muss was darstellen. hat Vielleicht ja, es ist gebräunt, bestimmt nicht muskulös und stellt zumindest was dar. Und ich konnte Leuten nicht erklären, warum Sigmaster Rapper Wrestler ist. Abgesehen davon, dass ich noch nicht mal den Leuten erklären konnte, was dieser Name überhaupt bedeutet.
1: Ja, total. Also ganz viel bei diesen Punkten. Also jetzt mal gar nicht auf die Personalie per se bezogen, aber ähm, dieser, also das ist ja allgemein noch immer ultra unangenehm, wenn man jemanden halt mitnimmt, zu was, was man selber cool findet. Und Wrestling geht halt sehr lang. ne Und es ist halt nicht alles so selbsterklärend. Und dann ist es halt immer, man möchte ja Begeisterung auch Fachen und, und das, Posi das positive Erlebnis bestärken und dann, es kommen ja Sachen, wo man halt selber, wie du schon sagst, so denkt, boah ja, den muss ich jetzt auch nicht unbedingt sehen oder das Team finde ich jetzt auch extrem scheiße das ist, oder das Match wird bestimmt kacke und steht man dann kann eben so sagen, ja, äh, können wir noch ein Bier holen gehen oder das wird, das wird später bestimmt besser, wird, wird, wird besser, wird besser. Aber ähm, ja, ich glaube, wir haben halt immer diesen, diesen Betrachtungswechsel auf den, aufs Wrestling, dass wir immer Immer mit, mit, ein, mit, mit einem Ohr quasi so schon mithorchen, wie gefällt es dem anderen und wie, was könnte peinlich sein, so, ne? Weil man ja es gewohnt ist, dass man das so, ja, so ein bisschen kuratieren muss, damit es das, damit das den Leuten auch gefällt, tatsächlich. Mhm. Und ähm, darum denkt man, macht man schon immer so ein bisschen Abstriche im Kopf, wenn irgendwas so, was kommt, wo man denkt, es so, ja, wird jetzt vermutlich eher nicht so praller ankommen.
0: Und ich meine, es ist ja so, dass man, je nachdem, wo man hingeht, ist ja klar, ne? also dass ich jetzt beispielsweise, wenn ich zur ACW gehen würde, da weiß ich, da kommen irgendwie ein bisschen cheesigere Gimmicks und so ne? und da muss man dann vielleicht auch ein bisschen Erklärungsarbeit leisten oder kann es nicht, wo du sagst, tut mir leid, ich habe auch keine Ahnung, warum die Person so heißt und es erschließt sich mir nicht, aber wir müssen das jetzt hier gerade einfach mal akzeptieren. Ich meine, das ist alles wirklich viel, viel besser geworden, aber äh, manchmal ist es halt besonders cringy. Ja. Hast du denn noch jemanden? Weil eine Person habe ich tatsächlich noch. Nee, dann schießt raus. Ich habe keinen mit den ich unbedingt noch nennen muss. Ja, um, aber dann, muss dann, ich, dann, hau raus. dann muss ich leider sagen, und zwar Hulk Hogan. Und zwar ist es so, dass Hulk Hogan, klar, wir kennen ihn alle, das ist ja die enigmatische Figur des Wrestlings und die Ikone des Wrestlings, aber es ist tatsächlich so, dass er in den Folgejahren, äh, in denen er nicht mehr regelmäßig aufgetreten ist, ja durch sehr, sehr viele Peinlichkeiten, auch wenn die WWE versucht, das eigentlich zu negieren oder das gar nicht darzustellen, aufgefallen ist und ähm, auch das ist natürlich etwas, wo man heutzutage sagen muss, ja, sei es äh, dieser komische Videoskandal, Sexvideoskandal, sei es Ausführungen, die er getan hat, die sich ähm, äh, ja als rassistisch entpuppt haben, äh, das sind alles Dinge, wo sehr viel von Hulk Hogans ja wie soll ich sagen Aussagenmechanismen irgendwie negativ aufs Wrestling übergegangen sind, wo ich sagen muss. Ich schäme mich oder ich habe mich zwischenzeitlich sehr für Hulk Hogan geschämt, weil der trotz, trotz der Tatsache, dass es so viele andere Wrestler gab, zwischenzeitlich einer derjenigen war, die allein immer noch im medialen Fokus standen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, der hat eben auch ähm, relativ lange noch im Privatbereich das Bild dieses ja, verrückten ich sage jetzt mal zugeguckt, nicht im Sinne von wirklich zugeguckt, sondern halt oft durchgedrehten, ne? wie Wrestlers aus den 80ern halt noch weiter fort und fort getragen tatsächlich. Ähm, das, ist, das geht halt schon über Peinlichkeit hinaus. Es war ja wirklich teilweise extrem verachtenswert, was er von sich gegeben hat und ist ja auch allgemein eine eher schwierig bewertende Person inzwischen tatsächlich auch. Aber ähm, ja, ist auf jeden Fall für die Außendarstellung schwierig gewesen. Also gerade auch blöd halt, dass das für ganz viele Leute so der einzige Andockpunkt äh, gewesen ist an Wrestling. Weil also hier kam dann immer noch, es kam ja die Frage, catch Hulk Hogan und catch der Undertaker noch. Und der einzige Name, den sie dann kennen, ähm, fällt eben durch so einen Kram dann eben auf, ist natürlich auch nicht so pralle. Ähm, andererseits habe ich auch immer das Gefühl, die Leute. Denken sowieso, dass alle Leute, die in den 80ern berühmt waren, total durchgedreht sind. Insofern ist vielleicht der Schaden noch überschaubar. Interessanter
0: <lacht> Punkt. Vielleicht messe ich dem zu viel Gewicht bei. Also, wie ja. gesagt, ich fand es halt bei Hulk Hogan schon krass. ne, Weil es gab eine Zeit, in der man das sehr wohlwollend begleitet hat. ne. Es gab Hogan Knows Best, wo er dann ja, Weißt du, wo du gesagt hast, oh ja, Hulk Hogan er ist immer irgendwie noch ein ganz lustiger Typ oder so. ne. Also ich meine, weil diese St Show ihm jetzt nicht wirklich geschadet hat, würde ich sagen. Ganz im Gegenteil. Der hat vielen seiner, äh, seiner, ja, wie soll ich sagen, seiner Freunde irgendwie noch geholfen und selbst seinen Kindern, alles in Ordnung. Aber das, was danach passiert ist, diese ganzen Skandale, das war schon irgendwie etwas, wo ich sagen muss, oh, es ist peinlich und ehrlich gesagt ist das etwas, was dem modernen Wrestling-Fan zum allergrößten Teil heute noch so geht. Schauen wir uns an, äh, als er zuletzt bei WrestleMania wieder aufgetreten ist. Die Buchrufe konnte selbst die WWE nicht rausschneiden. Also es zeigt sich deutlich, dass wir auch einen Wandel innerhalb der Fanszene haben, wo gesagt wird, ja, dieses, diesen Teil dieser Geschichte gab es, aber ehrlich gesagt haben wir da keinen Bock mehr drauf.
1: Ja. Nee, kann ich, kann ich auch völlig nachvollziehen tatsächlich. Also du ist es auch ein Wahle, der Punkt, den du ansprichst. Also ähm, da ist es fast schon ein bisschen so ein Glück, dass äh, manche Leute dann eben auch schon so groß sind, dass sie gar nicht mehr unbedingt zum Wrestling dazu gehören. Und das kann ich irgendwie im Kopf dann ganz gut wegschieben. Ja.
0: ja. Also insofern, ich glaube, wir haben jetzt ein paar Namen auch genannt, auch ja. hoffentlich genügend Hintergründe geliefert. Ja, und ich
1: habe ich hab nicht schon wieder Lust, über Alexa Bliss und The Fiend zu reden, das habe ich oft genug gemacht, aber das ist natürlich auch sehr peinlich, aber oh. ja, ich glaube, ansonsten haben wir schon einen ein, ein bunten Schwenk erzählt und ich glaube, da kann man auch, bin mal auf die Comments gespannt, ich bin mir sicher, da hat jemand auch nochmal ganz andere Geschichten, die er nennen kann, ich habe
0: ganz viel vergessen, glaube ich. Super, jetzt habe ich natürlich wieder Bilder im Kopf, aber ich glaube, das führen wir zu anderer Zeit aus. Mein Lieber, es hat mich gefreut. Wie gesagt, kommt in den Discord-Channel. Wenn ihr uns einen Gefallen tun wollt, dann liked uns bei Spotify, drückt auf Folgen oder macht mal ein positives Review bei Apple. Das würde uns sehr freuen und dann hören wir uns ganz bald wieder. Ne?
1: Yeah. Tschüss. Bis dann, tschüss.